2: de la Facultad de Derecho con nuestro subtítulo Derecho, Cultura y Humanismo, Diálogo Jurídico pues un staff de invitados de lujo total y felicidad al Padre Cronos El Padre Cronos es nuestro productor y cada semana le pedimos la renuncia con carácter revocable sobre todo cuando no trae música bonita entonces le dije que si no traía música bonita había aquí tres médicos y dos abogados para que los médicos le hicieran alguna cosa y los abogados lo defendieran aunque es Indefensible. Es indefendible. Indefendible. Así es, así es. Un gusto tener al doctor Bernardo Tanur Tats, importantísimo científico. Y perdónenme amigos del auditorio, que no lea los currícula de cada uno de ellos, porque si no tendríamos tres o cuatro semanas para hacer este programa y nos faltaría tiempo. Bienvenido, Bernardo Tanur, a los micrófonos de Radio UNAM. Muchas gracias. Muchas doctor gracias. Enrique Azuara Pliego. Un gusto conocerlo y tenerlo aquí en los micrófonos de la Facultad de Derecho. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Antonio Fuente del Campo, distinguido científico también, escritor, cuyo libro vamos a presentar que tiene en coautoría con uh, Alma de Los Ángeles Ríos. Muy bienvenido, Antonio. Gracias por la invitación. Gracias. Almita, Alma de Los Ángeles Ríos, pues. Gracias. Un gusto tenerte aquí, amigo. Una mujer de una enorme actividad y de una, y de una enorme presencia ...en el mundo intelectual y jurídico de México. Y por supuesto, mi querido, admirado... ...amigo, el doctor Ruperto Patrimo bonfer ...jurista... ...reconocido internacionalmente... ...y, venturosamente... fuera director de la Facultad de Derecho. Muy Muchas bienvenido. gracias,
3: Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Saludamos
2: en cabina a dos invitados, que son Jorge Luna y Araceli Durán. Bien, eh, yo quisiera empezar con el... ...con el doctor uh, Antonio Fuente del Campo... ...sobre este libro que está presentado... ...presentando que está patrocinada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se llama El Derecho Humano a la Salud frente a, a la Responsabilidad Médico-Legal, una visión comparada. Tiene muchos capítulos este libro, tú tienes eh, un compromiso ahorita de tipo eh, profesional, pero aquí tratas una cosa muy interesante, que es la relación médico-paciente. Yo sí voy a ver un médico y cualquier amigo del auditorio, y nada más de ver la cara al doctor... O me siento a platicar con él o me retiro. Hace unos días estuve con algunos médicos y yo dije, yo con estos no les hago consulta. ¿Qué importante es que haya el contacto visual, la cordialidad,
4: la atención,
2: la cortesía de un médico en la relación
4: médico-paciente? Sí, definitivamente la primera impresión cuenta muchísimo. Uh, la relación médico-paciente es fundamental porque como en todo trato interpersonal esta relación sobre la que se construye el resto. En este punto nace la confianza del paciente por el médico y la confianza del médico por el paciente, porque es una relación bilateral. El paciente escoge médico y el médico escoge paciente. ¿Por qué escoge paciente? Porque debe de estar seguro que el paciente que va a atender va a seguir las indicaciones, las normas, va a ser un paciente que se conduzca con naturalidad ante las indicaciones, porque sin eso, el éxito no puede ocurrir. Eh, de nada sirve que el médico se afane y lo trate en la mejor forma posible y con todos los cánones internacionales vigentes, si el paciente llega a su casa y no lo hace. Pero esa es una parte eh, paralela al hecho. Eh, lo importante aquí es considerar que hay un verdadero decálogo de respeto mutuo, en donde se aclaran las, uh, los derechos que tiene el paciente y los derechos que tiene el médico. El paciente tiene derecho a una atención médica adecuada, sin duda, que él procura o trata de conseguir, recibir un trato digno y respetuoso. Eso es fundamental en cualquier relación interpersonal. Tener la suficiente información en forma clara, precisa, con un lenguaje accesible para que le sea comprensible su situación y el tratamiento que se le propone. Que toda esa información tratada en el consultorio sea manejada con confidencialidad. Que nada de esto trascienda más allá de lo que el paciente permita. Eso es muy importante. Contar con facilidades para solicitar una segunda opinión en el caso de que lo consideren sano. Muchas veces escucha uno un diagnóstico o una propuesta de tratamiento que no le parece conveniente, pues debe de tener la posibilidad abierta de buscar a alguien más y escuchar una segunda opinión, cotejar ideas y poder tomar una decisión cuando es el caso. Poder recibir la atención de en el caso de urgencia, en forma inmediata, y con la calidad esperada y que merece. Todo eso es lo que el paciente merece y exige. Ahora bien, el médico también tiene derechos. Y eh, los, los derechos de los médicos implican muchas cosas, como es, por ejemplo, laborar en un ambiente adecuado, con instalaciones apropiadas, donde cuente con todos los recursos y los elementos necesarios para proporcionar esta atención de calidad suficiente. Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de ningún tipo, ni por parte de la autoridad de la institución, ni por parte del paciente mismo y menos de sus familiares. Debe tener la libertad que la confianza que el paciente pone en él le permita ejercer con libertad y aplicar sus conocimientos y su experiencia. Tener a disposición los recursos que existe en la práctica profesional específica a la que se dedica y abstenerse de garantizar resultados. El médico debe de ofrecer y poner todo su entusiasmo y conocimiento en darle al paciente la mejor atención posible. No debe escatimar esfuerzo ni conocimiento en darle al paciente lo que considera mejor para él pero de ninguna manera debe de comprometerse garantizando un resultado. O sea, eh,
2: pero se le puede decir, usted mejorará satisfactoriamente si usted sigue este tratamiento y si no, buscamos otro alternativo. Sí,
4: definitivamente. Uno le plantea al paciente, bueno, usted tiene tal cosa, la forma de atenderlos es mediante este estudio, sin estudio, esta radiografía, lo que sea, llegar a una conclusión diagnóstica definitiva y de precisión, y el tratamiento, dependiendo de eso, será este, este o este. Y esa es la mejor opción que considero en sus circunstancias va a llevarnos a un feliz término. Va a sanarse, va a mejorar, va a tener una mejor calidad de vida, según el caso y lo que el paciente está enfrentando. Pero no podemos garantizar nada. No hay una garantía escrita ni firme porque... La respuesta del paciente, aún bajo el promedio de condiciones de enfermedad, de medicamentos, de clima, de ambiente socioeconómico, lo que me quieran poner es muy variable. Entonces, eso nos imposibilita a garantizar el resultado en forma absoluta. Que vamos a hacer lo mejor que esté en nuestras manos, que vamos a aplicar toda nuestra experiencia, esa es una obligación hipocrática. Ahora, eh, ¿qué tanto se le enseña al médico...?
2: En las facultades o escuelas de medicina, esta cosa ética que muchas veces ha abordado el, el doctor Tanur en sus libros y en sus conferencias, la ética del médico, la no comercialización de la medicina ah, sí. y
4: de los hospitales. Sí, definitivamente es una piedra angular en el desempeño de la práctica médica. Y no nada más a nivel uh, institucional, sino también a nivel privado. La ética es el centro de todo y todo debe de girar a través o alrededor de una conducta ética. Uno puede en un momento dado equivocarse, pero no cometer un error a sabiendas por ser o, o actuar en forma eh, poco práctica o ética. ¿O La dolosa? Ética, o dolosa. Defin ya cuando el dolo está de por medio, bueno, ya estamos hablando uh, a priori de un problema serio. La ética es... Un, junto con la moral, son los dos uh, elementos básicos para la relación con el paciente. Hay un caso que les planteo a ustedes que ocurrió en el uh,
2: cambio de, de exterminio nazi, de los Auschwitz en Auschwitz, que eh, era un médico joven, que a los papás, que eran mayores, los metieron a la cámara de gas, delante de este médico que estaba ahí. Y él supo quién los metió, quién los escogió. Y después este señor que los escogió se enfermó gravemente y este, este señor le tocó como médico. ¿Qué alternativa podría haber al que mató a tus padres y tienes un enfermo muy grave que es el que ocasionó la muerte de tus padres? Fíjense qué dilema tan interesante que además ocurrió y yo sé el resultado. El resultado es que el señor atendió al nazi. ...y le salvó la vida. Teléfonos en el estudio, en cabina 55 36 89 89 Repito, 55 36 89 89 Y la sin costo, 0 52 688 Doctor, ¿qué te llevó a hacer este, este libro... ...en coautoría con Alma de Los
4: Ángeles, Río Ruiz? Ah, bueno, es un... Eh, a través de la vida hemos visto muchas situaciones... ...y cuando te toca ser jefe de un servicio en particular donde tienes que resolver además los problemas de otros médicos porque como autoridad te toca, te das cuenta de que en el ambiente hay mucho desconocimiento de los problemas. Un médico recibe una amenaza de queja o una amenaza de demanda y desde ese momento el hombre se quiere emigrar a la legión extranjera, no quiere saber nada de nada. ¿Por qué? Porque se aterra ante la ignorancia de hechos que son muy simples. Si el, pa el médico supiera en qué consiste todo eso, cuáles son las bases para establecer una queja, y tiene controlados los elementos por haber realizado una práctica ética, honesta y bien llevada, no tiene por qué tener ningún temor, simplemente enfrentar el hecho y resolverlo. Asesorarse de un buen abogado, honesto, que conozca el tema, para que lleve el caso. Uno no lo va a hacer pero el que el médico sepa en qué consiste eso, le aligera mucho la carga cuando se presenta un problema de estos. Ahora bien, hay textos sobre derecho uh, al respecto del tema, hay libros sobre medicina que tocan el tema, pero que yo sepa no hay ninguno donde se combinen los dos factores en una sola receta y tratado en forma lega, en, con un idioma simple, y llano, que permita entender a todo mundo. Esto, yo, yo le digo a, a mi esposa, la licenciada Ríos, que cuando el abogado le pasa a uno un escrito, dice, mira, ahí está. Y uno lo lee y no entiende nada. Y para eso está clarísimo, ¿no? Yo le digo, bueno, a ver, yo te voy a pasar con una relación con un médico, con un paciente, en el que... Te digo, lo que usted tiene es una inflamación de lámpula de váter porque el colédoco no está siendo suficiente y el hígado puede caer en una uh, X. El paciente se queda de aceite y dice, bueno, doctor quería, me voy a morir. No, simplemente hay que explicarle con idioma llano qué es lo que tiene. Y los abogados también caen en ese problema.
2: Doctor eh, Antonio Fuente del Campo, muchísimas gracias por tus comentarios, por este estupendo libro. Estuve en la conferencia que dieron
4: ustedes eh, dos
2: en, en la Facultad de Derecho con gran éxito por la claridad con la que se expresaron. Decía Ortega Gasset que la claridad es la obligada cortesía del escritor, del profesor y del filósofo. Es el 860, esto es Radio UNAM. Es el programa de la Facultad de Derecho. Continuamos.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: Bien, pues eh, doctor Enrique Azuara Pliego, eh, gracias por venir. Eh, quiero decirles amigos del auditorio que yo leí este libro de su autoría y quiero comentarlo con, eh, los, eh, con el científico doctor Tanur y los científicos y juristas eh, Alma de Los Ángeles Ríos y el doctor Roberto Patiño Manfer, porque está relacionado todo, ¿no? Es, es de un médico y esto está escrito por un médico y un abogado, un abogado, en fin. La noche más oscura del alma y el camino de regreso a casa. Es un libro también escrito con mucha claridad, donde pues yo creo que, ¿cómo podríamos decir? El doctor Azuara, con toda sinceridad, vacía su alma en estas páginas. Y yo creo que queda, a la consideración de cada lector, sacar sus propias conclusiones. Doctor Azuara, ¿por qué la noche más oscura del alma y el camino de regreso a casa?
5: Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a platicar sobre este libro. Eh, me es, me es muy, muy grato estar aquí ante ustedes eh, con toda la experiencia que ustedes cargan sobre sus hombros de tantos años y estar aquí en presencia del doctor Tanori, de juristas tan importantes porque el libro tiene que ver con, con el humanismo en términos generales y creo que todos aquí somos humanistas ninguno de los que estamos aquí podríamos eh, exceptuarnos de esa de esa ruta del humanismo y el, uh, el, me, me pregunta el, por el título pero el título revela el contenido del libro en muchos aspectos eh, quisiera para llegar al título hacer una breve historia de, de lo que sucedió uh, más o menos a los 40 45 años de edad me puse a pensar en, en todos los pacientes y toda la, la carga emocional que había sufrido durante mi práctica médica, tanto propia como ajena. Y me di cuenta que muchos pacientes se ven ante la muerte en la noche más oscura de su alma, que es como muchos místicos le llaman a esta faceta de la vida, que en realidad puede presentarse a cualquier edad y ante cualquier circunstancia. Y en ese momento pensé en publicar un libro a mis 50 años, ya hace varios años, que se iba a llamar Yobel. El, 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 la traducción de Yobel en hebreo quiere decir jubileo, y es la celebración de los primeros 50 años de cualquier cosa. Pero luego llegaron los 51 y los 52 y así fueron pasando los años. Así que eh, iba yo llamándole, tenía yo el título y se llamaba el más uno y el más dos y el más tres. Hasta que llegó a mi vida una persona muy importante. Importante porque ella es importante y e importante porque fue importante en mi vida. Y en un diálogo eh, pues me propuse yo a hacer, a congregar toda esta información que ya estaba ahí guardada y a, a publicar este libro, la que, toma, que tiene por título lo que, el que usted acaba de decir, La noche más oscura del alma y el camino de regreso a casa. En eh, términos místicos, espi espirituales, la noche más oscura del alma es ese momento en el que todo ser humano, por cualquier circunstancia, se siente suficientemente sorprendido y abandonado, inclusive llega a, a cuestionar a, a, su, a la deidad en la que él cree, de por qué ha sido abandonado. Y eso a mí me refleja una forma de creer en, esa, en esas deidades. Eh, y esa noche oscura, me digo yo que tiene varias facetas. Una de ellas es pues, la probabilidad de seguir de convertir esa noche oscura en una zona de confort y sacar provecho de esa noche oscura de los que le rodean a uno, porque uno empieza a victimizarse y la victimización, desde luego extendida hacia el prójimo, pues tiene ocasionalmente algunos réditos, porque lo ven a uno con cierta compasión o lástima o misericordia. Otro de los caminos que algunas personas deciden tomar en esa noche oscura, que repito, puede ser, por la muerte del perrito, o por la muerte de la madre, o por la separación de los hijos, o por la pérdida de la, de la capacidad financiera. En fin, es el momento de la pérdida del sentido de la vida. Y otro de los caminos, como decía yo, puede ser inclusive el suicidio. No es soportable esa noche oscura del alma y no logra uno traducirla en una en una luminosidad, en una luz que pueda permitirle a uno... La, la segunda parte del título del libro, que es el camino de regreso a casa. otro de, los, de las eh, formas en las que puede uno enfrentar esta noche oscura del alma es convertirla en la noche oscura del ego, que es en el libro al que yo propongo como uno de los grandes males en sus esferas eh, más primitivas, Entendiendo que el ego, en eh, sus formas eh, eh, fundamentales, pues es el que nos puede hacer salir del peligro, subsistir, salir a trabajar y hacer inclusive el bien, o convertirnos en, en grandes artistas, o convertirnos en escritores, o filósofos, o en médicos inclusive, o cualquier otra profesión digna. Pero en sus formas primitivas, en las que se convierte en nuestro más grande enemigo, pues nos hace cometer nuestros máximos errores y tomar unas decisiones inadecuadas. Y la, esta noche oscura del alma que yo viví, que yo sufrí en carne propia, pero no, el libro no está hecho para que me encuentren a mí en el libro, sino para que cada quien se encuentre en él y, y encuentre también las herramientas que pueden convertir a la noche más oscura del alma en la noche más oscura del ego y a sí mismo encontrar un camino de regreso a casa que es... La casa es, la, lo, lo traduzco yo, como la esencia espiritual de cada uno de nosotros y que para fines prácticos es exactamente la misma, no cambia, no, no hay variaciones.
2: Yo platicaba con el doctor antes de entrar aquí a la cabina, el doctor Tanur, el doctor Patiño, el doctor de Los Ángeles Ríos, sobre el término griego de la felicidad, porque aquí se refiere mucho el doctor a la felicidad en su, en su libro. Eh, felicidad que es un concepto evanescente que es un estado de ánimo pasajero no hay felicidad completa ni permanente pero para los griegos el concepto de felicidad es muy interesante le llamaban ataraxia y la ataraxia era para el griego la felicidad salud en el cuerpo y paz en el alma ¿qué opina el doctor Tanur?
6: Pues me siento sorprendido y agradecido nuevamente con el doctor Fejer por haberme invitado y sobre todo tener estas personalidades a mi lado, jurídicas y médicas, y la persona de la fuente también, conocido como Torrino. No conozco el libro del doctor, pero lo ojé. Y Seneca dijo, es tan grande el placer que se experimenta al encontrar un hombre agradecido que vale la pena arriesgarse a no ser ingrato. Y allí, en este momento,
2: la página que me interesó. La página te buscó a ti, ¿no? <ríe> Algo así. Ruperto, ¿qué opinas? Algo así.
3: Sí, desde luego, ¿no? La... Eh, me, me ha llamado mucho la atención lo que hemos comentado aquí, lo que hemos escuchado, eh, primero de la relación paciente-médico eh, sí. y, y ahora de eh, este tema que toca el doctor Tanuri que viene en el libro que estamos comentando del eh, agradecimiento, eh, a, a mí me ha llamado mucho la atención cómo se ha escalado los conflictos entre paciente y médico en los últimos años. Eh, ¿Y qué es lo que está pasando con la medicina cuando, lo decía el doctor Fuente del Campo hace un momento, ¿no? eh, se, también se refería un poco a esto, eh, cuando se presenta el conflicto ¿no? entre el paciente y el médico, eh, el conflicto porque el paciente piensa que no fue bien tratado o que hubo alguna negligencia médica y el médico, pues, defendiendo sus protocolos y su forma de, de actuación, pero esto lo que ha generado al final de cuentas ha sido un, un encarecimiento de la medicina enorme, porque los médicos, en, el, en lo decía el doctor Fuente del Campo, en esa actitud de decir, bueno, ¿cómo me protejo de una eventual eh, reclamación, de una eventual demanda, me va a costar, significa dinero? entonces eh, hacen que una, un diagnóstico, no sé, yo no soy médico, y a lo mejor hice una tontería, pero un diagnóstico que pudiera ser en, en el consultorio, a lo mejor tiene que sostenerse con eh, exámenes médicos y exámenes de laboratorio para estar muy seguro de lo que se está haciendo. Y, 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 y yo quisiera eh, pensar cómo, cómo hacer para que no se dé este conflicto, o no se dé de manera tan, eh, tan frecuente y de, de una manera tan escalada ¿no? entre el paciente. Y el médico, en donde los abogados entramos, ¿verdad?, en defensa de, ya sea del médico o en defensa del paciente, y entonces todo se convierte en un problema de dinero, ¿no?, de, 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 de quién tiene más y quién tiene menos, y al final al médico le cuesta, ¿no?, pero quizá eh, también el paciente sufrió algún, a, algún daño en su salud por una mala atención, o sea… Eh, ¿Cómo hacer para, eh, para resolver este conflicto? ¿no? Entonces, sí, estoy con muchas eh, inquietudes en la cabeza y los médicos nos podrán
2: decir. Fíjate que el doctor, el doctor Tanur, este, desde hace muchos años, ha tratado el tema de la iatrogenia, ¿no? uh -huh. Escrito y en conferencia. Sí, sí doctor, quería comentar algo. No,
5: algo, algo que me parece muy, muy importante y que se puede extraer de lo que está, de lo que está ahorita comentando en función del libro La noche más oscura del alma y el camino de regreso a casa es que eh, este es el gran problema traducido a todo lo que nos sucede todos los días y pensamos de inmediato en lo caro que nos va a salir en términos económicos en términos materiales desde mi perspectiva la, la más grande de las carestías en esa pérdida de la relación médico-paciente y y, y dado por la herramienta que viene aquí en este libro, es la pérdida, de la paz. Ese es lo más caro claro, claro, es en eso. realidad. Si, si ustedes se fijan y nos vamos... Eh, 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 podemos conjugar perfectamente bien estos dos libros, porque al final del día son dos intentos humanistas de conciliación. La máxima conciliación para mí es en el término de lo que usted dijo al principio, la paz. Y entonces muy frecuentemente... Nos vamos por el lado de lo material. ¿Qué es lo que puedo extraer de esto en este momento que está sufriendo una pérdida de relación médico y un paciente? Pues dinero. Sí, pero lo que más están perdiendo ese médico y ese paciente son su paz, que es lo más caro. Y es ahí, dicho en el libro, el patrimonio más grande al que podemos aspirar. A mí muchas veces me preguntaron durante mi vida... Eh, eh, en varias etapas que era lo que yo buscaba en mi vida y nunca respondí la felicidad yo no busco la felicidad yo siempre respondí, busco estar en paz
2: Bien, amigos vamos a la parte media del programa vamos a continuar eh, con estas distinguidas personalidades el doctor Bernardo Tanur Tats el doctor Enrique Azuara la doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz abogada no es médico y el doctor Ruperto Patiño Manfer, distinguido jurista también, exdirector de la Facultad de Derecho Eduardo Luis Feijer. continúa en ese 860, esto es Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
2: tan interesante la, la plática aquí entre los distinguidos invitados que yo quisiera que la continuara Almita eh, con los doctores aquí presentes sobre esta situación de, de las dudas del médico, de la comercialización de la medicina, la relación médico-paciente y lo que ha dado el doctor Tanur, que son aspectos tanatológicos, o sea, de la, la agonía del de enfermo y la dignidad de la muerte de la que tanto habla. Alma de Los Ángeles, Río Ruiz. Sí,
1: pues primero muchas gracias, doctor Eduardo fejen por invitarnos. Y eh, efectivamente, al menos nosotros en el libro El Derecho Humano a la Salud frente a la Responsabilidad Médica Legal, eh, partimos de casos reales, de una práctica eh, profesional, de la experiencia eh, desde el punto de vista médico del doctor Antonio Fuente del Campo, más de 45 años de cirujano plástico, de asesorar en algunos aspectos a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, relacionado con la negligencia, con la impericia, con la mala praxis y también trayendo a colación los protocolos de interpretación, la carencia de peritos en las diversas especialidades de los médicos, los medios alternos, la función que juega la CONAED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y destacando que el médico... Es la única profesión libre que tiene una CONAMED, ninguna otra. O sea, ellos tienen un medio alterno y sus actos y sus omisiones son llevadas a una instancia conciliadora. ¿eh? No así la de los abogados, no así lo de los ingenieros, no así lo de los arquitectos. O sea, desde el inicio al médico se le ubica en una pos posición, yo diría, eh, discriminatoria, porque obviamente el bien jurídico a tutelar es la vida y el médico surge de códigos de ética, del propio juramento hipocrático, y sin embargo lo vemos que es víctima precisamente de múltiples demandas. Doctor Aquí, Tanur. lo vemos en este vídeo.
2: Doctor
6: Danur Bueno, en los siguientes dos horas vamos a explicar la situación. Con, <risa> Con mi renuncia carga. anticipada. <risa> Número uno, hay que recordar la frase de un gran literato español, eh, yo y las circunstancias de Ortega y Gasset las circunstancias que vivimos son totalmente distintas a las que vivimos hace 20, 30 40 o 100 años esa es la número uno porque el ejemplo que pasó con la CONAMED, yo lo viví estaba yo en mi casa, medio dormido y Juan Ramón de la Fuente, que es mi amigo de mucho tiempo, eh, estaba de secretario de Salud, y dice, en octubre vamos a tener la Procuraduría de Salud. Y yo salté del sillón, y en ese entonces era yo escritor de un eh, periódico conocido, y resulta que lo ataqué a Juan Ramón de la Fuente. Dije que no es posible que sea de curso abogados, respetando a los abogados. Sino que los médicos tienen que juzgar las circunstancias ayudados de abogados. Era al revés. Entonces me llamó a la Secretaría de Salud y hablé con ocho personas, ocho doctores que son... ...que eran alumnos míos seis... ...así es que yo tenía la votación a mi favor... ...de cambiar eso por otra cosa. Él reconoció públicamente... ...que la CONAMED... ...fue una situación que salió de esa conversación. Es una cosa interesante. Y cambió el destino de las cosas. Pero yo y hoy las circunstancias... Es muy importante en nuestro tiempo, porque las circunstancias que vive el paciente y el doctor deben ser conocidas ampliamente de la historia de lo que nos pasa. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos pudiendo hacer como médicos es negligencia, impericia, ignorancia, exceso, defecto. ...omisión y error. Esas son las que yo manejo... ...como director de calidad médica. Esas circunstancias... ...las vamos manejando... ...por varias y distintas circunstancias... ...que suceden también entre nosotros... ...y el mundo en que vivimos. Hay... ...una parte... ...en la cual... ...el médico puede ser culpable... ...y otra que el paciente sea una persona que no conocemos, pero que la reconocemos en una buena relación médico-paciente, en donde no nomás tenemos el deber de platicar con él su problema estrictamente de salud, sino tenemos que platicar el problema de las circunstancias en donde vive. Y conocer de fondo su historia, el tratar de hacer amistad, por lo menos en la consulta, con esa persona. Ya se mencionó mucho la relación con paciente, que es la base de la medicina, es la base del diagnóstico, es la base de lo que esa persona puede dar, que es su confianza
5: bien,
2: muy interesante,
5: Azuay, ¿no? no, a mí se me estaba ocurriendo al paso de esta, de este comentario tan interesante, que todos los, ser, todos los seres humanos estamos ante esa disyuntiva, disyuntiva, yo y mis circunstancias, y esas circunstancias frecuentemente llevan al ser humano a cuestionarse eh, de fondo ¿qué es, lo que, qué es lo que está pasando con su vida, qué es lo que está pasando con su entorno, qué es lo que está sucediendo con, con, con él mismo y su relación con su deidad en el caso de que tenga alguna. Y ahí es en donde surge la probabilidad de la molestia, del enojo, porque en ese momento estamos comandados por un ego primitivo en el que nos decimos a nosotros mismos que somos especiales, que somos el único paciente que somos el único hijo, que no hay nadie mejor que nosotros y que eso nos debe llevar a tener miedo y a sacar un poco de ventaja de la situación. Dicho de otra forma, para el tema que se está tratando, porque son dos libros, dos libros que se entretejen uno con el otro en, en, en virtud del, de lo que ya dijimos al principio, que es el humanismo, pues eh, en el caso, por ejemplo, del médico paciente. Ya lo dijo, ya se dijo ahorita, eh, tiene que ser una, una relación amistosa, una relación afable. Cuando eso no existe, el paciente exalta su ego, lo comenta con otros, y de ahí es de donde vienen todos los provechos, aun cuando el médico haya actuado en buena lid, eh, apegado a todo principio ético y moral, e inclusive ha hecho las cosas como debían haberse hecho según los cánones médicos o quirúrgicos. Pero eso muchas veces no le importa al paciente. En la otra esfera, en la esfera espiritual, que es la que yo abordo en el libro La noche más oscura del alma y el camino de regreso a casa, sucede exactamente lo mismo. El individuo pierde su paz o nunca la ha alcanzado y no está en la posibilidad de encontrarla porque ha tenido una vida llena de oscuridad. Esa vida llena de oscuridad al cabo de estos 20 capítulos que nosotros tratamos aquí en este libro trata fundamentalmente de un ego primitivo que nos está diciendo permanentemente tienes que ser especial, tienes que ganar la discusión, tienes que ganar esta contienda. No hay nadie que deba ganar por encima de ti. Y cuando, cuando convertimos esa noche oscura del alma en una noche oscura del ego, el ego se intimida un poco y ahí es la guerra en donde hay, donde hay que librar la guerra. Y yo me digo que es a través de una herramienta de muchas herramientas que están ahí traducidas en el libro, pero una de ellas fundamental que es el perdón. Y el perdón, eh, pues muchas veces se, se consigue en la Conamed por medio de la amigable composición, si mal no lo recuerdo. Y, perdón. Brevemente. Y entonces el paciente y el médico retoman su cauce y, y quedan, quedan a mano, quedan libres de, de este tipo de experimentos jurídicos que son muy costosos económicamente, pero también en términos espirituales de la paz. Le cuesta la paz a todo el mundo.
2: Eh, la el doctora Elena Durán, eh, si puede repetir el nombre de, de los títulos de los libros y cómo no, eh, doctor Azuara, ¿puede
5: usted decir el nombre de, de su libro, por favor? Sí, el libro se llama La noche más oscura del alma y el camino de regreso a casa. Es un solo libro, es un solo título porque son las dos esferas, sí, sí, la claro. oscuridad y poder regresar a la esencia espiritual de cada individuo.
2: Bien, Alma, eh, tú quieres regalar seis libros y eh, quieres saber el, el título de, de tu libro.
1: Ajá, es el Derecho Humano a la Salud frente a la Responsabilidad Médica Legal, una visión comparada, está editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: Felicitan al doctor Azuara eh, y felicitan el programa. Eh, Esteban Yáñez, eh, ¿cómo se pueden adquirir los libros de los que están hablando? Ya indicamos,
5: eh, ¿el de usted está en librerías, doctor? estará en librería, sí está editado por Rosa María Rosa Porrúa. ah okay ¿Sí? perfecto y el de
2: Se comunica conmigo y el de Elección Alma y su en... esposo el doctor Fuente del Campo
1: en la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo de lo pueden la adquirir de publicaciones uh
2: -huh. sí. eh, habla el maestro el distinguido internacionalista doctor don Alfonso Muñoz de Cote Otero felista el doctor Tanur y el doctor Patiño por estupendos y expertos comentarios manda muchos saludos gracias eh, Mariana Dalcel agradece eh, un comentario sobre su libro algún otro lugar, ya será invitada próximamente al programa, y también saludamos al, 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 al señor Jaime Chávez que creo que es el único que nos escucha, No, ya vemos que son varios los que nos escuchan pero vamos, da, hace varias preguntas relacionadas con el tema que ya le hicieron anteriormente vamos a pasar a la penúltima la última parte del programa, les recuerdo que se encuentran presentes los distinguidos doctores Bernardo Tanurtats Doctor Enrique Azuara Priego, Doctora Ana de los Ángeles Rios Ruiz y el Doctor Ruperto Patiño Manfredo. Señor Doris Feger, esto es Radio UNAM, no le cambie, es el programa de la Facultad de Derecho.
5: Hola, Johnny Farina. Greetings to Radio UNAM.
2: Doctor Azuara, último comentario sobre su libro. doctor Tanur, último comentario. doctor Patiño, último comentario.
0: Almita, último comentario.
5: Bueno, pues solamente aprovechar la, la oportunidad para decir que es un libro que se lleva, que se desarrolla sobre la base de un diálogo entre dos mujeres. Eh, ahora que está tan tan de moda este tema de la, del feminismo y de, de, de la igualdad de los géneros, pues es un libro que está... ...hecho sobre la base de un diálogo entre dos mujeres... ...una es una chica de unos 40, 50 años de edad... ...y la otra es una octogenaria con, con toda la sabiduría... ...y al final del libro se convierte en, en milenaria... ...tiene un, una reflexión preliminar hecha por Diego, el doctor Diego Valadez... ...un prólogo hecho por Gabriel Mornar... ...Browser que es este un querido amigo y fue mi coach en, en, en estos temas... Prólogo Ernesto Lamoglia, y luego tiene 20 capítulos, entre los que puedo elegir decir eh, que uno de ellos, muy interesante, el, La vida es un segundo entre dos eternidades, uh -huh. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Libre o imbécil, allí hago un, un paréntesis porque es un capítulo fuerte en que nos confronta ante la gran necesidad de que al elegir ser libres debemos ser responsables. Dar sin tener necesidad de recibir nada a cambio, que al final del día yo lo traduzco como la única definición del amor. El milagro del perdón trasciende al karma. Esto porque muchos estamos ahí sumergidos en que vamos a pagar nuestras culpas en otras vidas. Uh -huh. Y bueno, pues hay alguien que nos heredó esta esta ley del perdón. Eh, Séneca y Lucilo, que son las cartas entre ellos dos, y hablan fundamentalmente de esto que después Fromm vino a traer a la UNAM entre el tener y el ser, que son dos, dos dimensiones muy, muy distantes. El ego con un, un guión entre el juego y el ego, que es el, el juego de la vida, que está comandado por el ego. Otro capítulo que se va a vivir agradecido. Dios y los existencialistas, con el propósito un poco de, de eh, conciliar todo este criterio de si Dios existe, Dios no existe. Bueno, al final del día lo que debe de imperar es el amor y el amor es dar sin tener necesidad de recibir nada a cambio, sin tener necesidad desde el punto de vista de la ansiedad de la necesidad. Podemos tener deseo, pero cuando caemos en la ansiedad de necesitar algo es cuando estamos cayendo sobre los paradigmas del ego por qué creemos lo que creemos acerca de Dios y todas las mentiras que se nos han dicho y, y todo lo que nos hemos creído y hemos construido un dios ególatra en, real, en realidad, la importancia de los niveles de conciencia, Dios y la conciencia racional, el ego y la guerra que hay que librar, en realidad no hay que pelearse contra nadie, hay que pelear contra el propio ego para poder subsistir, uh -huh. Uh -huh. y luego el libre albedrío, que es la única libertad que tenemos en realidad, que es entre elegir, ¿Representar al amor o representar una vez más a Perfecto. nosotros mismos que es el ego. Perfecto. dos minutos. Bueno,
6: lo más importante aquí es, en estos tiempos, la ética. La ética es comportamiento. Y tiene otras definiciones mucho más complejas, que no puedo entretener con eso. Pero el comportamiento dice mucho de la persona que está oyendo una consulta y de la otra persona que la está dando. Y automáticamente eh, nos enseña esta situación lo que en alguna ocasión hice un escrito, el progreso siempre sueña con la simplicidad pero crea una constante complejidad. Sí, y yo insisto en la complejidad de lo que estamos viendo en nuestro mundo. Tenemos situaciones de otros tipos, económicas, de salud y todo lo demás, que han influido en la mala práctica médica o en la buena práctica médica. Entonces, lo que hay que luchar a como del lugar es tratar de hacer la buena práctica médica, estable, persistente, y ser el camino que deben de hacer los médicos para conquistar al paciente. Y el paciente debe comprender y entregarse al médico en tal forma que pueda haber realmente una conviabilidad de amor. Perfecto,
3: Doctor Patiño, tres minutos. Sí, muchas gracias. Pues parte de la, del título de la obra que estamos presentando se refiere a la responsabilidad médico-legal de la que ya estábamos no. hablando hace un momento. Y yo considero que cuando el médico eh, es una persona bien preparada eh, en su especialidad, el campo de la medicina que va a tratar cuando se apega a sus protocolos, a la ciencia médica, no debe tener conflictos de ningún tipo. Y si los tiene, debe salir airoso del conflicto, porque las cosas las hizo bien. Pero me parece que también puede existir, y de hecho lo pongo a consideración de, de la mesa, eh, el médico no bien preparado o no especialista en lo que está haciendo. Hay un problema con los títulos que reciben los médicos, que les expide la universidad y cualquier otra escuela de, de, de medicina, cuando les dan médico cirujano. El médico cirujano que sale de la facultad de medicina, en realidad no es cirujano, es un médico general y la, la cirugía es una especialidad que lleva muchos años de estudio. Entonces ese médico cirujano que tiene el título de médico cirujano y se atreve a entrar al cuerpo de una persona haciendo cirugía puede generar un problema de salud grave en el paciente. Y ahí sí el médico tiene una responsabilidad que tiene que enfrentar jurídicamente,
2: ni modo, ese es el punto. ¿no? Almita. Cuatro minutos.
1: Cuatro minutos. Bueno, pues, tres, eh, tres, en tres. nuestro libro, El Derecho Humano a la Salud, del doctor Antonio Fuente del Campo y su servidora, manejamos aspectos relacionados con la proliferación de la medicina defensiva. Hoy por hoy, el médico desea o tiene necesidad de contar con un seguro eh, que le otorgue una protección legal contra actos que se configuran en la llamada mala praxis. También es cierto que esta medicina defensiva ha provocado que no se avance más en el terreno científico porque han encontrado los abogados un nicho de mercado para obtener, en un momento dado, frente al litigio, eh, un ámbito ahí de, de conocimiento y de práctica profesional. Eh, nosotros en nuestro libro vemos que los problemas del sector privado vienen <coughs> del sector público. El sector público, dada la carencia... En muchas ocasiones de recursos materiales, de recursos humanos, muchos pacientes que atender, el médico se ve imposibilitado hacer un diagnóstico clínico adecuado por la premura, por la saturación de actividades que obviamente lo conlleva a poner en riesgo el ejercicio de su práctica profesional. En el sector privado también observamos situaciones donde eh, hay exceso de confianza, se invaden incluso el conocimientos que no le corresponden. Por ejemplo, el cirujano práctico practica, valga la redundancia, aspectos ginecológicos, entre otros. Creo que nuestro libro toca todo.
2: Felicidades. Eh, el doctor también va a contestar una llamada rápidamente.
6: Al señor, a la señora Guillermina Castillo. En donde quiere saber algo del doctor Lamoglia. Uh -huh. Obviamente no hay tiempo para decirlo todo. Pues el doctor Lamoglia es un excelente psiquiatra.
2: Claro.
6: Compañero nuestro en los programas... De hace por, muchos años. De, de hace muchos años. Uh -huh. Y obviamente estuvo uh, muy mal de salud. Pero afortunadamente ya la recuperó y recuperó sus sabios consejos. No tengo más tiempo para decir algo sobre él, pero con mucho gusto puedo darle los datos de él. Muchas gracias, doctor. Su...
2: Pues amigos del auditorio, ya terminamos con este interesantísimo programa. Estamos convidados, doctor, para hacer otro programa sobre el libro un poco más adelante. Lo mismo, Almita, por supuesto, porque nos faltó tiempo, fue una hora, pero creo que muy rica para todos. Aquí nuestro productor nos está felicitando. Eh, doctor Tanú, muchas gracias por su tu presencia y comentarios, como siempre, tan tan amable. Gracias. Doctor Azuara, un gusto, y un honor, un privilegio tenerlo aquí con nosotros en los micrófonos de Radio UNAM.
5: El la soy yo.
2: Qué decir, de Almita de Los Ángeles Ríos Ruiz, queridísima amiga y jurista. Sí, eh, eh, las personas, hay, Jesús Ríos Ríos y Gabriela Romero, se ganaron los dos primeros libros, y los otros dos siguientes, los, las primeras llamadas, eh, también que la hagan ahorita nuestro productor, Francisco Trejo, el padre Cronos y pueden pasar a recogerlos a los servicios culturales de Radio UNAM Adolfo Pieto 133, Colonia del Valle entre Chola y Gabriel Mancera horario de oficina de 9 a 3 y de 5 a 7 eh, Saludos a Jorge Luna y a Araceli Durán aquí en la cabina fue una operación de Socorro Montes la imagen siempre grata del padre Cronos don Francisco Trejo y por supuesto, saludos al asistente de producción, Raúl Romero, conocido como el niño héroe de la radio. Soy Eduardo Luis Fijer, la mejor de las tardes. Continúen esto, es Radio Universidad Nacional Autónoma. de sí, México. enfermo y fui a ver al Me sentí enfermo y fui a
0: ver al
6: Me dijo, Alex, estás muy flaco Él me dijo, Alex, estás
1: muy flaco Son las mujeres el vino y el tabaco